0: Como é que pode, né? Em pleno março, né? Mas é verdade, as coisas começam depois do carnaval. E eu tô com muita ansiedade para essa série nova, no novo série nova, que a gente vai começar. É, a, gente vai, a gente vai falar sobre essências. Não vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre essências. A gente vai falar sobre buscar a essência esse ano como, quase como um todo. Sim. E a gente vai começar enfatizando o retorno à essência principalmente sobre a perspectiva e figura de Jesus Cristo. Hoje eu não estou aqui para dar muitas respostas, eu vou dar algumas respostas. Mas eu estou aqui especificamente hoje para levantarem as perguntas e fazer uma, uma, plataforma, é, uma plataforma ideológica sobre a qual a gente vai pensar a vida. E sobre a qual a gente vai, vai pensar os próximos capítulos dessa série. Eu queria falar hoje sobre retornar à essência, mas especificamente sobre Jesus Cristo. Como que a gente vai falar sobre isso? Usando um livro como referência. Creio eu que não vou sair desse livro, e o livro é o livro de João, que é um livro que eu me amarro e gosto muito. Vocês sabem muito bem que o Evangelho de Jesus Cristo foi narrado por três autores, bom, desculpa, quatro Três beberam de uma mesma fonte, que a gente chama, esses três que beberam de uma mesma fonte, a gente chama de evangelho sinótico. E e o quarto evangelho, evangelho sinótico, que beberam de uma fonte, que e o evangelho de Marcos. E o quarto, que é o evangelho de João, é um evangelho que não bebeu dessa fonte, é um evangelho mais tardio, deixa eu explicar para vocês, é o um evangelho mais teológico, Daqui a pouco a gente vai entender isso tudo, porque, mas antes de eu começar a falar sobre o Evangelho de João, eu queria ler o texto que a gente vai começar do Evangelho de João, e pasmem vocês. A gente vai começar pelo começo, capítulo 1. Uhum. Do versículo 1 ao versículo 5. E a gente vai fazer alguns recortes. Esse, o Evangelho de João, gente, tem uma característica muito importante. É, ele, ele é um evangelho essencialmente repetitivo, vocês vão perceber. Mas o João, ele tem um. ele tem um um trunfo, que ele coloca basicamente tudo nos primeiros capítulos das essências do, de quem é Jesus Cristo para aquela comunidade. Ele coloca tudo nos primeiros capítulos, basicamente, e a partir dali ele vai só reafirmando aqueles conceitos através do segundo livro, dentro do livro de João, chamado o Livro dos Milagres. E ele vai narrar sete milagres. Tudo é sete por causa do número da perfeição. Você percebe que o evangelho de João não tem, por ser um evangelho tardio, ele não tem muita, muita preocupação em narrar os fatos. O evangelho de João tem preocupação em ressignificar os fatos que já eram corriqueiros na comunidade. Os fatos já eram conhecidos. E a gente vai entender o porquê disso. Não, Mateus, Marcos e Lucas, eles são factuais, principalmente Lucas que ele era um cara mais cientista, ele era médico, né? então era um cientista, então ele narrava, foi assim, foi assim, João não, João não estava preocupado em dizer que era verdade, João é o um evangelho tardio, provavelmente entre 80 e 100 foi escrito, depois de Cristo, ou seja, uma geração durava mais ou menos 40 anos, Jesus começou o seu ministério aos 30, então 30, 40, 50, 60, 70, ou seja, já era a segunda geração em João. Ele já tinha ouvido dos pais que eram cristãos, provavelmente. Mas tinha muita coisa acontecendo. Vocês vão ver e vão perceber. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora. João capítulo 1, a gente vai ler até o versículo 5. Vamos ler. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14 agora. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um texto, um texto para começar, um texto... É, é muito diferente, um texto, é arte pura e vocês vão entender por quê. Lembrem, lembrem que o Evangelho de João não é um Evangelho que se atém aos fatos especificamente, porque os fatos já estavam no imaginário popular. É o Evangelho mais teológico que a gente tem na Bíblia. É, é, a pergunta é, toda vez que a gente escreve alguma coisa ou a gente... Ou a gente vai falar alguma coisa, a gente fala sempre contra alguém ou a favor de alguém. E contra quem o Evangelho de João foi escrito? Contra os escribas e os fariseus. Eles eram a personificação do inimigo, porque o Evangelho de João, como eu falei para vocês, foi datado de 80 a, 90, de 80 a 100 d.C. É, a comunidade que absorveu esse evangelho foi chamada de comunidade do discípulo amado. A gente atribuiu isso a João, porque lembra? João foi aquele, quer dizer, o discípulo amado foi aquele que deitou a cabeça em Jesus, e, e o próprio Jesus falou que era quem ele ama. A tradição atribuiu isso a João. É, e uma coisa importantíssima para a gente entender. O Evangelho, por ter sido tardio, provavelmente em 80, tinha acontecido algo muito, muito específico na década de 70, que foi a, a queda do templo. A queda do templo em Jerusalém, com o com, com, com Vespasiano, ela trouxe, ela trouxe diversos desdobramentos à história do judaísmo. Por que, que trouxe desdobramentos à história do judaísmo? Porque o judeu não conseguia se articular sem um templo. Não existia judaísmo sem o templo. O templo era imprescindível para que os judeus pudessem prestar adoração a Yahvé, a não ser por uma seita. Seita é uma facção do judaísmo. E essa facção se chama os fariseus. Os fariseus conseguiam se articular sem o templo, porque acreditavam na ressurreição. Por isso, o evangelho de João tem como aqueles a serem batidos a figuras dos judeus. Quem eram os judeus que sobraram depois de 70? Os fariseus e os escribas. Quer dizer, os escribas... Porque eram só as funções deles, né? mas não, era, não era, era, existiam fariseus, essênios, zelotes, tudo eram, eram seitas dentro do judaísmo. Seitas entre aspas, né? não é nesse sentido pejorativo. Mas o importante da gente saber sobre isso é que contra eles era escrita aquela carta. Então toda vez que Jesus ia bater em alguém, batia nos fariseus e nos, e nos, nos escribas. Qual é o objetivo desse livro? O objetivo é mostrar. Que Cristo é o Messias. Não só isso, mas também o objetivo é mostrar os critérios desse messianismo e que a salvação só existe nele. Atenção a isso. Desculpa esse prólogo muito grande, mas é muito importante para depois a gente aplicar algumas coisas. Então a gente tem que entender mais ou menos o, o, o panorama geral e a partir daí a gente começa aí sim a pensar o retorno à essência sob a perspectiva de Jesus Cristo. Então, primeiro, o objetivo do livro era apontar Cristo como Messias. Segundo objetivo era apontar sob qual perspectiva, quais eram os critérios que Jesus Cristo ia ser o Messias. E a terceira questão era apontar que só existe salvação nele. Inclusive o texto que a gente acabou de ler no versículo 11 ou 12 diz que a salvação só existe nele. Ele já começa colocando isso tudo de cara. Mas vamos lá. Aonde ele foi escrito? Atenção a isso. Ele foi escrito da, na diáspora da Ásia Menor. Ou seja, não foi, escrito, é, é, não foi escrito dentro de Jerusalém, não foi escrito em Israel, ele foi escrito na, na Ásia Menor. E quem era o povo da Ásia Menor? Principalmente, mais específico, dizem alguns estudiosos, foi escrito em Éfeso. Quem era o povo que constituía? Não eram judeus. Até poderia ter judeus, judeus que partilhavam dessa diáspora, diáspora é essa, essa dispersão que aconteceu por causa do, 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 da perseguição do evangelho, do cristianismo. Então, quem era esse povo? Quem eram os grupos que receberam o texto? que produziram, inclusive, o texto. Por que, que foi necessário produzir? Porque já tinham três evangelhos. Essa é a pergunta. Ele foi necessário produzir porque os três primeiros evangelhos trabalhavam diante da concepção dos judeus de quem era Cristo. Porque tanto Mateus quanto Marco quanto Lucas, eles, eles, eles foram escritos por comunidades de judeus. O evangelho de João, não. O evangelho de João, ele teve outro objetivo, porque tinham três perfis dentro do evangelho de João. Primeiro eram os judeus convertidos da diáspora. Tudo bem, esses estavam acostumados. O segundo eram os samaritanos que, que foram convertidos ao cristianismo. Você já vê que daí já existe uma visão de mundo totalmente diferente. E o terceiro grupo foram gentios, ou seja, não era nem samaritano, nem judeu, era gentio, era gente com cultura helênica, era gente que pensava e tinha uma visão do mundo totalmente diferente. A visão do mundo do judeu é muito diferente da visão do mundo ocidental, que, que teve como perspectiva e plataforma ideológica o helenismo. Calma, daqui a pouco vai ficar legal, gente. Calma, segura aí, segura aí. A comunidade do discípulo amado, então, arroga essa aproximação do evangelho a uma realidade transcultural. Eram diversas culturas que tinham que, que, tinham que dar sentido sob a perspectiva dessa cultura. E daí a gente entende por que, que eles começam. Olha o que, que acontece no versículo 1. E a gente sabe de qual esse negócio. Mas ele começa, o João começa falando assim, no princípio era... O verbo. E ele traz, e daí é interessante porque ele começa com o verbo falando sobre o verbo, e ele atrela esse verbo à figura de Cristo, e no versículo 14, ele fala, e o verbo se fez carne. E ele começa a trabalhar essa dualidade, não dualismo, não são ideias excludentes, mas são ideias que andam juntos. Ele começa a trabalhar essa, essa, essa dualidade entre verbo e a encarnação do verbo. E é sob essa perspectiva que eu quero trabalhar. É uma dualidade. É o verbo e é a encarnação do verbo. No princípio, era o verbo. Verbo aqui é o logos, que a gente chama, que é a única coisa que eu sei em grego, mas é arqué do, do início, ro, logos. No princípio, era o verbo. E essa palavra e essa construção, ela é imprescindível para desencadear uma uma, uma, uma comunicação entre as três culturas representadas. Olha que interessante isso. O Logos, aqui ele tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é aproximar ele, a filosofia grega, mais especificamente Heráclito. Heráclito já falava sobre isso. Ele dizia que o Logos era, 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 era a referência onde tudo tinha sido formado. Então quando o grego escutava falar, João falando assim, ó, no princípio era o verbo, ele já falava assim, opa, é o Logos, é o Logos Geráclito. Caramba, então olha, então olha, esse Logos é Jesus Cristo. E também tinha uma outra coisa interessante, porque esse Logos era tratado pela cultura judaica e samaritana como, como Roquimar, que é o que diz lá em Provérbios capítulo 8, é, ele diz que era... Essa sabedoria, Rockmar é traduzido é, do, 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 do hebraico como sabedoria. É essa própria Rockmar que estava presente na fundação do mundo. Então o judeu olhava aquilo ali e falava assim, caramba, Cristo é a sabedoria personificada em carne que esteve presente desde a fundação do mundo. hologos. É a mesma coisa que em Gênesis capítulo 21. Capítulo 1. Quando, quando o mundo foi criado. No princípio criou Deus. Arqueirologos. Arqueiroteus. E o judeu olhava aquilo e falava assim. Pois bem, o verbo que é Cristo. Criou no princípio também. E existia toda uma realidade que fazia com que as três comunidades se ligassem, numa palavrinha só, a Cristo como Criador e Cristo como Senhor. Muito artístico, muito legal. Lembra? Estamos falando de uma dualidade. É verbo e é encarnação, no versículo 14. No versículo 1 a versículo 3, agora começam as perguntas. A gente vai ler e ele fala assim, ó, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A pergunta é de acordo com os três primeiros versos. O que significa ser verbo? E qual é o sinônimo de verbo? Bom... O texto vai falar primeiro que o verbo é Jesus. E a gente sabe, isso é óbvio. E Jesus existia quando? Desde sempre. Junto a Deus. É o que o texto está falando. Jesus é chamado de verbo. Verbo é interessante, porque Jesus não é chamado de substantivo. Jesus não é chamado de luz, ele é chamado de verbo. O que, que é verbo? É palavra em ação. Verbo é ação. A força criadora que é tudo da vida e que tudo cria. De acordo com o Gênesis, a palavra é quem cria. Tudo foi criado nele. Ou seja, ele é a plataforma sobre a qual tudo acontece. E como definir isso em uma palavra, gente? A plataforma sobre a qual tudo acontece. Sobre a qual tudo se organiza. O nome disso é? Alguém tem... tem, tem... Tem alguma sugestão para isso? Numa palavra? Bom, depois que eu falei um monte de coisa, né? o nome que pessoal está O nome disso é essência. No princípio era essência. Ser verbo é ser essência. E atenção, essência é a plataforma pela qual tudo é criado. Tudo acontece. Jesus é a essência da criação humana. Gente, tudo tem essência. Vou dar um exemplo. A água. A essência da água é o quê? Duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Atenço... Agora vou começar a brigar. atenção a isso, gente. Por favor, atenção a isso. A essência do gás carbônico: uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio. Não me pergunte mais a essência de nada. Eu falei aqui. aqui: meu pai vai brigar comigo, que ele é químico. Ou seja, tudo tem uma essência. Mas a pergunta é, tudo tem uma essência mesmo? Essência de como as coisas são feitas. Beleza, mas tudo tem uma essência. Existe uma essência, por exemplo, para a verdade, para o que é verdade? Será que existe? Existe uma plataforma verossímia para a construção de uma sociedade? É. Será que existem essências? que regem? Gente, isso tudo é pergunta que a todo momento... Nas universidades, nos cursos de sociologia, nos formadores de opinião, isso tudo orbita em torno de, desse povo todo. É sobre isso que eu quero falar. Será que existe uma plataforma de verdade mesmo? Será que existe uma plataforma que é a essência de tudo, sobre a qual toda uma sociedade, todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, elas, elas, elas se, se, se criam? Wittgenstein, que foi um, um filósofo do século XX, diz que sim, que existe uma plataforma essencial sobre a qual a gente cria uma sociedade e cria, inclusive, até o conceito de verdade. Existe uma plataforma sobre a qual a gente cria um conceito de verdade, uma, uma, uma plataforma é, é, é pré-existencial que veio antes da gente existir. É algo que é inerente a todo, a, todo, a todo ser humano, independente da cultura que ele estiver inserido. Atenção ao que eu estou falando. O Wittgenstein, que é esse filósofo do século XX, ele vai falar que isso existe. Por exemplo, se você chegar em qualquer sociedade, gente, qualquer sociedade pode ser uma sociedade, um grupinho de pessoas, cinco pessoas que, que, que nunca tiveram contato com a cultura ocidental e tudo mais. Se você chegar lá, estudos sociológicos falam que eles vão estar adorando algum tipo de divindade. Ou seja, parece, de acordo com a sociologia, isso é sobre as credenciais científicas, por amostragem, por pesquisa de causa, se nós somos seres humanos, nós temos aspiração de adoração por um Deus. Essa é uma plataforma essencial, ou seja, existe uma essência pré-existencial. É isso que o texto está falando. A segunda coisa, e aí quem diz, o engraçado é que sobre sobre essa perspectiva o salmista já falava, né? Que que a gente tem um a gente tem um buraco dentro da gente que só só o Senhor pode ocupar. Existe essa aspiração, essa aspiração esse anseio pela eternidade. Ele colocou em nós o um anseio pela eternidade, o um anseio pelo metafísico. Segunda coisa essencial, de acordo com o Wittgenstein, e aí já, já, já deixando, já colocando, trazendo um sociólogo a essa conversa, chamado Peter Berg, ele fala que todo ser humano precisa do outro para se constituir como tal. É tipo aquele filme Náufrago, vocês lembram do Náufrago? Vocês lembram qual foi o momento de maior desespero do Náufrago? Foi quando ele perdeu a bola, o Wilson. E o Wilson era uma bola, mas o Wilson era a representação de sociedade para ele. Ou seja, ali está expresso, ali está expresso essa essência que está impressa no ser humano, que é de que nós não conseguimos viver sozinhos. Outra essência também que o Peter Berg, ele, ele pinça, é que todo ser humano precisa dar sentido aos fatos. É isso que nos faz racionais. Tudo que acontece, a gente tem que dar um tentar entender. O que eu estou tentando falar para vocês é que, segundo Wittgenstein, e segundo uma corrente filosófica, existem essências que fazem com que a gente se constitua como tal, como seres humanos. Me acompanhem. O Aristóteles já diz que o que é inerente à essência é universal. Tudo quanto o homem tem instintivamente por verdadeiro é uma verdade natural. Ele parte desse pressuposto do, do pré-existencial, da essência, do que forma a existência. Ou seja, é inegável a existência de essência. Mas como descobrir o que é. Agora, atenção, mas como descobrir o que é a essência? E se o que achamos que é a essência para o ser humano foi um construto cultural e não algo que veio antes da cultura? Atenção, vou repetir essa pergunta. Como descobrir o que é a essência? Ou pensar muito por diversas vezes a gente pode se enganar que o que a gente pensa que é a essência na verdade é um construto cultural. Vocês estão acompanhando? Não falaram nada então não sei. Então tá bom. Qualquer coisa a gente volta. Aí sob essa perspectiva existe uma dicotomia entre o que é ética e o que é moral. Aí eu tenho a mesma ética dessa sociedade, ou tem a mesma moral. Por diversas vezes, a gente pensa que ética e moral são duas coisas iguais. Não, a ética, e atenção a isso, a ética são valores inegociáveis que estão para além da cultura. São os valores pelo qual a gente forma a cultura. São valores supraculturais. É o que veste uma cultura. A, este, a ética é a roupa de uma cultura é pela qual a gente vai vestir todas as culturas num, 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 lugar, num tempo e num lugar específico. E a moral? A moral é esse etos pragmatizado. Ou seja, para cada realidade, a gente faz assim, ó, eu tenho uma cultura, vamos supor, amor. É ética. Como eu vou amar? E as expressões de amor dependem de cada cultura. Então, a ética está para além da cultura. É o que vem antes. A moral é o que constrói, é o que pega essa essência de Wittgenstein, essa essência, ela pega essa essência e constrói uma cultura de acordo com o jeitão daquele povo. Agora, colocamos que existe uma essência através de Wittgenstein, mas existe uma outra corrente e aqui eu quero que vocês tenham atenção. Existe uma grande cilada do nosso tempo que tem acabado com uma geração. E o nome disso é o humanismo que a pós-modernidade nos trouxe. Mas mais do que isso, o humanismo veio, 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 veio com tudo sob uma perspectiva de relativismo. O que é o relativismo? É que não existe uma verdade absoluta. Ou seja, não existe uma essência sobre a qual a gente constrói alguma coisa. Sabe o que eles estão falando? Eles, tudo que a gente fala, tudo que é falado que é essência, o relativismo, o humanismo vai falar assim, não, isso não é essência, na verdade isso é cultura. E se é cultura, eu posso destruir, eu posso reconstruir e, e, e fazer de novo. Gente, olha só. Isso é um problema e um perigo. Daqui a pouco a gente vai ver o quê? Existem mestres da suspeita que falaram muito sobre isso. Dentre eles Nietzsche, Freud. E eu não estou demonizando ninguém aqui. Eu só estou demonizando, só estou tentando acender uma luz vermelha a um conceito da pós-modernidade, que é tirar as essências e falar que não existe, o que existe são culturas, e só as culturas são elas que fazem e destroem o que é verdade ou o que não é. Ou seja, não existe nada sobre o qual a gente cria uma plataforma para construir uma sociedade. Teve um camarada chamado Shilai Mahe, que foi um, foi um filósofo do século XIX, que ele fala assim, ó, só existe uma verdade num lugar específico, e num tempo específico. Ou seja, ele está ele dizendo assim: a verdade, ela é líquida. Usando um outro termo. A verdade, ela pode ser refeita. Ou seja, não existe verdade absoluta. A verdade é fruto de um construto cultural. E se ela foi construída pelo homem, ela pode ser refeita e destruída também. No momento histórico que vivemos, não existem mais etos. Ou seja, leis que estão para além da cultura, que formam a cultura, que reagem à sociedade. O etos foi reduzido à moral, ou seja, o que a cultura pode produzir e destruir também. Olha o perigo. O grande perigo do nosso tempo é a falsa ideologia da ausência de verdade, da ausência de essências. Ou seja, jogam tudo na conta da cultura. Não sei se vocês sabem, tem uma tribo aqui no Brasil eu já vi um vídeo que eu não consegui ver até o final. As crianças defeituosas que nascem, eles fazem o um ritual e eles entendem que aquelas crianças são tudo do diabo. Eles fazem um ritual, abrem um buraco e enterram as crianças vivas. Eu não aguentei ver até o final o vídeo o dedinho da criança subindo pela terra. Sob essa perspectiva, sob a perspectiva de que não existem essências, oh, tem que respeitar, é a cultura deles. Eu não vou entrar e falar que isso é conta, afinal de contas, para isso, isso, para eles, isso, destruir as crianças que, 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 que têm algum tipo de defeito, isso é a saúde daquela comunidade. Se a gente não entender que não existem essências antes, Percebam, percebam, e colocar tudo na conta da cultura, a gente pode construir, destruir, refazer a condição final, sabe o que é? Não existe verdade, a verdade é fluida. A erotização, mas essa bom de mulher pelada, mas por que que é a erotização? A erotização foi um construto cultural, é o que o pessoal fala. Foi um construto cultural, sabe por quê? Porque se não tivessem dito que a mulher pelada não era erotização, as pessoas teriam crescido com aquela imagem totalmente tranquila. Sabe qual é o nome disso? É dizer que não existem essências que formam o ser humano e se são culturas, a gente pode destruir, pode reconstruir, fazer de novo. Ou seja, vale tudo e não vale nada. É isso que pude ver. Daí você pergunta assim: "Imagina, agora pensa na loucura. Por que, que o louco é louco? Sob essa perspectiva de Schleiermacher, por exemplo. Por que, que o louco é louco? Ah, você tá falando que tu é louco, que o louco eu sou louco, você tá sendo locofóbico, hein? Vou te processar. Aí vem: "Quem disse que eu sou louco? A cultura?" Mas a cultura é feita por homens. E quem disse que a cultura está certa? Vocês percebem? Gente, é um ciclo vicioso. Vale tudo, não vale nada. Se Wittgenstein está certo e identificou diante da sociedade elementos que constroem-a, a falta desses elementos nos coloca diante de uma realidade desenfreada. Você imagina um homem que causa com uma criança de sete anos, de oito anos. Isso acontece na sociedade, tá? Ah, mas por que, por que não pode? Qual o problema disso? Essa coisa de que tem que ser maior de idade, isso é um construto cultural. Vocês percebem? Tudo joga na conta da cultura. Não sei se você sabe, mas o relativismo tem acabado com a sociedade. Deixa eu dar um dado para vocês. Os jovens que entram, jovens cristãos que entram na faculdade, se afastam do Evangelho de Jesus Cristo naqueles quatro anos: 66%. Está sem noção do que é isso? Mas sabe por quê? Porque só apresenta um lado da moeda. Por diversas vezes, as nossas relações e até a nossa educação. Ela, ela, não, ela não consegue ser justa o suficiente, ela não consegue ser íntegra intelectualmente para apresentar todos os lados da moeda. Estou dizendo esconder um. Em detrimento do outro, não. Agora, a verdade é... Gente, olha só. Se a gente não se entregar a uma realidade que existe ou uma essência... É uma escolha. É uma escolha. Mas se a gente não se entregar a uma realidade que existe uma essência... Sabe o que vai acontecer? Vale tudo e não vale nada. Se a fenomenologia humana, ou seja, o que caracteriza a gente como humano, coloca esses, essências pré-existenciais, por que, que a sociedade, por diversas vezes, está tirando isso da gente? E eu vou falar a linguagem, gente, por si só. Quando se fala, como já diria o escritor, quando se fala, depois aquilo já é propriedade pública. Você faz o que você quiser com aquela fala. Isso é uma realidade. E o que está acontecendo hoje é que a gente tem linguagem. E as linguagens estão destruindo por diversas vezes as essências. Eu estou falando com você, jovem. E talvez algum adulto aqui também. O que eu estou falando para vocês é que se a gente não tomar cuidado e principalmente a gente que está começando, talvez, numa, numa, numa discussão, numa formação acadêmica, olha, a gente, é, a gente é presa, eu falo pelo nome de Jesus isso para vocês, a gente é presa, sabe por quê? De um estudo, um camarada, um professor teu, ele já estudou 20, 30 anos. E a gente tem professores universitários aqui, a gente sabe disso. E por diversas vezes a gente enxerga, na ciência também, a gente enxerga, principalmente nas ciências humanas, tá? A gente não estou demonizando nada. Só estou dizendo o que acontece. A gente, a gente se coloca diante de caminhos e de escolhas. Ah, não, eu quero ser dessa vertente. Eu quero ser dessa vertente. Mas o camarada, ele tem todos os argumentos para isso. Porque ele já estudou muito e a gente chega como página em branco na universidade. E quando a gente chega como página em branco na universidade, ele, porque sabe tudo e já sabe os caminhos e esconde os traços, ele vai te conduzindo para onde você quer. Meu querido irmão, minha querida irmã, não abra mão das essências que nos constituem como servos de Deus. Perigo! Perigo! Toda vez que tiraram as essências, é só você olhar as sociedades que tiraram as essências. O evangelho de Jesus Cristo foi destruído. A sociedade entrou em colapso intelectual. Colapso. Gente, isso é diabólico. E não esqueça que essa cultura da não-verdade também é uma aposta de fé. Mas a não-verdade, ironicamente, para muitos, se tornou verdade absoluta. Você não está percebendo que isso está te matando. Você não está percebendo que quando se trata de essência, se trata de algo que não está na categoria do que é ferível cientificamente. Porque a, a, a filosofia da ciência é o seguinte, ele trata como verdade tudo que pode ser empiricamente considerado como verdade. E o que não pode ser considerado como verdade, eles colocam na categoria de mito. Não quer dizer que seja mentira, mas é que não pode ser provado. Sim, você está diante de uma aposta de fé. Quais são essas apostas de fé? A aposta de não existirem verdades constituintes e tudo ser fruto de uma formação cultural e também está diante da realidade bíblica de que Cristo é a essência e dele advém as verdades que vieram antes da formação do homem. João capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, no princípio era a essência, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, a grande pergunta é, existe humanidade sem essência sem verdades absolutas, e a resposta é não! Jesus é o verbo e sobre ele tudo se fez, o mundo se formou, ele é a essência da humanidade, mas também é a essência da divindade, Cristo é a interseção entre a divindade e a humanidade redimida nele, escolha Cristo! Escolha Cristo, se entregue a uma vida repleta de significado, repleta de essência de Jesus Cristo. Ele é a essência, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Vocês perceberam? São duas possibilidades de fé. Escuta aqui, a falta de essências e a falta de verdade também é uma aposta de fé. Porque não tem como a gente julgar sobre os critérios científicos. Não é aferível dizer o que vem antes da formação do homem ou o que vem constituído no homem. Não se deixe enganar por um discurso bonitão. Sobre a perspectiva do empirismo, então coloca a prova as sociedades e veja onde o evangelho ele, ele, ele faz sentido e aonde? Porque tirou as verdades essenciais, o evangelho foi totalmente acabado. Você vai chegar à sua conclusão. Você vai chegar. E a proposta dessa série é essa, retirar da vida de Cristo as essências para a nossa vida. Percebam, essências. a proposta é estabelecer o etos cristão, não a moral cristã. Porque a moral cristã ela é pragmatizada para uma cultura e para um espaço de tempo. O etos cristão é aquilo que veste as culturas. Jesus Cristo veio aqui para bater na moral, na moral judaica. O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo ele ressignificou o sábado. Jesus Cristo ele pregou totalmente contra o legalismo. O que é o legalismo? É erigir a moral, a status de etos. A gente está aqui hoje, a gente está atrás das essências, do que pode vestir a cultura. Jesus Cristo é o Verbo. Mas, graças a Deus, a essência do Evangelho não é feita só do Verbo. Atenção a isso, o verbo nos coloca diante de uma realidade da linguagem, das ideias e das suas limitações, a linguagem e as ideias são limitadas, o versículo 14 ele fala, ele não é só o verbo, mas o verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Atenção, o verbo é ideologia, mas Cristo não é ideologia, Cristo é a encarnação do verbo encarnação, o que isso significa? Jesus não foi aceito pelos judeus porque não correspondia à expectativa que os judeus tinham de Messias para começar o versículo 11 fala sobre isso a expectativa que o povo judeu tinha de um Messias, era a expectativa ideológica de que ele viria ele colocaria e destronaria o império romano e eles reinariam em terra muito pelo contrário, o reino dele não era desse mundo, mas as expectativas do verbo que eles tinham era essa, mas o verbo se fez carne e frustrou as suas expectativas, sabe por quê? porque o verbo não tem a ver apenas com ideias o verbo tem a ver com encarnação, ou seja o fato não correspondia para os judeus as ideias isso aconteceu e os judeus jogaram os fotos fora e ficaram só com as ideias e aqui mora um problema Jesus, e ele vem nos ensinar Jesus, ele não corrige apenas a ideia do judeu sobre quem ele era, mas corrige a ideia da gente hoje, de quem ele é. O problema que comumente acontece é que a partir das ideias vivemos um relacionamento com Deus, mas passamos a idolatrar a ideia e não adoramos o Deus da ideia. Fernando Pessoa já disse um negócio muito legal, Deus não é ideia minha, mas a minha ideia de Deus é ideia minha. De novo, ele falou assim, ó, Deus não é ideia minha, mas a minha ideia de Deus é a ideia minha. Muitas vezes nós nos relacionamos, nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com as nossas ideias a respeito de Deus. Tem de falar um negócio isso é idolatria, cara. Isso é idolatria. E o versículo 14, o verbo se que fez carne, nos traz uma verdade essencial sobre o Evangelho. E qual é ela? Ele revela que a cultura do conceito nunca pode sobrepor a cultura da experiência. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo que é o conceito não é jogado para fora. Ele tem o seu lugar, mas o conceito só faz sentido transbordando na humanidade e na experiência. E ele habitou entre nós. O verbo se fez carne. Jesus não apenas corrige o nosso jeito de pensar sobre ele, mas também de nos relacionarmos com ele. Jesus tira Deus do mundo das ideias e coloca Deus no mundo de carne e osso. No mundo que diz, eu tenho fome. No mundo que diz, eu estou triste. No mundo em que ele chora por Jerusalém. No mundo em que ele não consegue fazer milagres em Nazaré. Sim, no mundo em que ele é de carne e osso. Só é possível vermos Deus sob a perspectiva da encarnação. Cristo é verbo sim, mas é verbo que se fez carne. Cristo é Deus de carne e osso, gente. Deus de carne e osso. Pare de relacionar com Deus sob a perspectiva das ideias. Pare de se, de, de se relacionar com Deus sob a perspectiva das ideias. Quer ver? A perspectiva das ideias é falha, gente. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. As ideias sempre nos colocam diante de uma realidade em que a linguagem não consegue transpor. Exemplo, Deus pode criar por ser onipotente, ele pode criar uma pedra que ele não possa levantar? Pode. Mas se ele criar uma pedra que ele não possa levantar, ele deixa de ser onipotente. E se ele optar não criar, ou se ele não criar a pedra porque ele não pode, não pode criar uma pedra que pode levantar, ele também deixa de ser onipotente. Vocês percebem? A perspectiva da linguagem, da ideia, não abarca quem Deus é. Isto é se relacionar com Deus no mundo das ideias. Nós somos muito mais felizes quando nos relacionamos com Cristo no mundo das relações. Por que você não fala sobre Jesus fora do âmbito das ideias, e sim na perspectiva daquele que chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, sente fome e recebe comidas? Aí vem a primeira pergunta e a primeira resposta sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Qual é a essência de Jesus? Jesus é aquele que tira Deus do mundo das ideias e coloca no mundo das relações. Jesus é aquele que tira Deus do mundo das ideias e coloca Deus no mundo das relações. No mundo das ideias, a gente só tem perguntas. No mundo das relações, a gente só tem respostas. Conta a história que um homem, depois de um dia inteiro de trabalho, foi pegar um, um ônibus no, 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 na rodoviária, no terminal, e o ônibus que ele tinha que pegar para ir para, para o seu lugar, era assim, passava só de hora em hora. E quando ele chegou lá, a mulher falou, você deu sorte, era o último... Era o último ticket, cedeu sorte. Daí ele comprou, todo feliz aquele ticket, e quando, quando ele comprou, vem chegando uma senhora bem sofrida com um bebê de colo. E a senhora foi comprar o ticket, olha, acabou de acabar, e o pior ainda falou assim, oh, eu vendi o último para aquele ali. Daí o homem olhou assim, se sentiu acuado e falou, tá bom, pode ir com seu filho, pode ir daí ela foi, e no que foi, esperando aquela uma hora, o homem falou assim, ele era um homem piedoso, um servo de Deus, ele falou assim, é, 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 poxa, deve ser Deus me livrando, porque esse ônibus de agora, com certeza vai acontecer alguma coisa com esse ônibus, vai acontecer um sinistro, Deus vai me livrar desse negócio aqui, daí o contrário também aconteceu, não, não, mas espera aí, será que não, será que o próximo ônibus que vai dar problema, eu estou com algum problema com Deus, e Deus está querendo, de alguma forma, me dar um castigo. E ele ficou nessa coisa toda. Mas, gente, olha só, isso, isso é se relacionar com Deus no âmbito das ideias. Isso está tudo errado, esquece isso tudo. O certo a fazer é dar vaga a uma mulher com criança no colo e ponto final. Sabe o que é isso? No mundo das ideias só tem pergunta. Mas no mundo das relações só tem resposta. Ninguém jamais viu Deus, mas foi Jesus que fez ele conhecido. Então, preste atenção em Jesus. Tire-o do mundo das ideias e coloque-o no mundo das relações. Só existe credibilidade na palavra quando existem ações que justificam. Lembra o que Jesus falou? Bem-aventurado, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a pratica. Do contrário, nós existimos contra ela. Esse sempre foi o movimento certo, o verbo quer ser encarnado novamente em nós, gente. O verbo traz dentro de si uma obsessão por realização, obsessão. Outra coisa importante também é que eu quero falar, partes do evangelho. Partes dele, não só a totalidade, mas se a gente usar só partes do evangelho, fazem com que a verdade seja comprometida e só parte do evangelho faz com que esse evangelho que a gente prega seja demonizado. O evangelho de Jesus Cristo, ele é composto do verbo e do se fazer carne. Atenção que eu vou falar, que, que denuncia muito sobre, a, sobre o que aconteceu essa última semana agora. O evangelho de Jesus Cristo, ele é um só. É verbo, mas é o verbo que se fez carne. E é interessante, porque Cristo não pode confundir, ser confundido só com o verbo. Isso é um falto evangelho e cristo não pode ser confundido só com as relações ou seja com o se fazer carne isso é um falso evangélico qualquer meio evangelho evangelho em parte é um evangelho anátema anátema qualquer meio evangelho é falso evangelho e qual é o falso evangelho do verbo o falso evangelho do verbo é aquele que só fala em santificação arrependimento só fala em monte mas esquece das relações esse é o falso evangelho do verbo e o falso evangelho do se fazer carne? É aquele evangelho que coloca o assistencialismo, a luta contra os menos favorecidos como caminho para se chegar a Deus, como a única coisa. Isso também é um falso evangelho. Essa semana agora a Mangueira trouxe um tema. Foi discutido largamente nas redes sociais. Eu não sei... Cara, aquilo me causa um negócio. Sabe, assim ver essas discussões todas nas redes sociais. Eu vou falar, ui, caraca, eu fico, fico desesperado. Eu olho um lado falando, eu olho o outro lado falando. Vem cá, o, o, o tema da mangueira é um meio evangelho. É um falso evangelho como consequência. Sabe por quê? Porque o tema da mangueira, da ele até traz a luta pelo oprimido, e isso é muito importante, mas não fala sobre arrependimento. Não fala de santificação. Não fala de conversão. Meio evangelho. É o evangelho do se fez carne só. Eu não estou dizendo, inclusive, sobre as outras atributos. Estou falando especificamente sobre a letra. Estou falando sobre questões culturais envolvidas. E eu vou também dizer que também igrejas que vivem de chupadentes, sabe? Que eu sempre falo de chupadentes aqui, né? Oh, aleluia. Igrejas que vivem de chupar dente, mas não se envolvem na luta contra a, do... a... a dominação do homem pelo homem, da luta contra as injustiças às classes menos favoráveis, também é um falso evangelho. É um falso evangelho. Evangelho de verdade é verbo e é se fazer carne. O verbo se fez carne. A devoção se tornou ação. O sobrenatural penetra o natural. As ideias se tornam relação. João 3,16, vamos falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16 sozinho é parte, mas parece coube ao próprio Deus completar João 3,16 em 1 João 3,16, vocês lembram que está escrito em 1 João 3,16? Nisso conhecemos o que é o amor. Lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu único filho, para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. 1 vida João 3,16. Mas nisso, a gente até parece que um continua o outro mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. João 3,16. E o Verbo? 1 João 3,16. Se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós. A proposta de Jesus é uma só para a gente. A proposta de Jesus é: você está me procurando. Então não foque no mundo das ideias. Porque ela só tem perguntas. Entre no mundo das relações. Entre no mundo das pessoas. E deixe que as pessoas entrem no seu mundo. Segunda proposta de Jesus: Você está me procurando. Me busque como você nunca buscou e encontre o caminho do amor, o caminho das relações, do serviço, das práticas, da convivência humana, do arrependimento, da busca de sermos santos, da busca de sermos um só coração no Senhor. Dê um passo em direção ao outro, dê um passo em direção a Deus. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que tira Deus do mundo das ideias e coloca Deus em carne e osso no mundo das relações. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, deu um passo de amor. Talvez o verbo tenha que se fazer carne na sua vida, sabe como? Sabe aquela relação rompida? Aquele cara que você não está falando há um tempão. Aquele teu amigo, aquele teu parente, aquilo que aconteceu lá atrás. Que houve um rompimento. O verbo tem que se fazer carne e gerar pontes de perdão. Sabe aquelas, aquela, aquela, aquela reconciliação que não está sendo feita? Sabe aquela coisa, aquela situação que ficou pendente, você acha assim, ah, o tempo vai apagar. O tempo vai dar o seu conta. Meu querido, não tem jeito. Olha só, não adianta botar um band-aid numa ferida que não foi tratada. O que vai acontecer é que ele vai gangrenar o membro que aquela ferida tá. Ó, oh, tá na hora de arrancar o band-aid. Usar não pode ser mercúrio, não, tem que ser metiolate. Usar metiolate, segue, 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 mas saber que o Verbo ele tem que ser encarnado novamente através da gente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como vimos a do unigênito de Deus do unigênito de Deus, a encarnação de Jesus, faz com que Deus não fique distante nas ideias, mas venha para a nossa essência, e a essência de Deus é relação, relacionamento. Enquanto eu falo, talvez o Senhor traz pessoas à sua mente, em que o verbo tem que ser encarnado através das suas ações. E não adianta a gente simplesmente falar, eu queria firmar um pacto hoje com você. Eu não vou te chamar aqui na frente, não vou fazer nada. Mas eu queria que publicamente você se manifestasse. Porque isso gera uma responsabilidade de eu ir atrás. E eu falei sobre a encarnação do verbo, sobre a necessidade de perdão, sobre a necessidade de ir em direção ao próximo para fazer essas pontes, Talvez o Senhor comunicou algo ao seu coração. Ou alguém ao seu coração. Se isso é verdade, levanta a sua mão. Só para a gente assumir. Isso aí, pode levantar. Fica um pouquinho lá no alto com essa mão levantada. Isso, isso. Vou dar só mais um, alguns segundos. Se existe alguém que o Senhor comunicou no seu coração, levante a sua mão nesse momento. Amém. Você pode baixar. Pelo nome de Jesus, eu peço uma atitude sua essa semana. Está na hora do verbo se fazer carne novamente. E habitar entre as nossas relações. Vá atrás. Não deixe de ir atrás. Não deixe de ir atrás. A encarnação é a essência de Cristo. Mas o texto não termina aí. Ele termina no versículo 12 e 13. Quando fala. Mas a todos. Quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus sabe o que ele está falando com isso aqui? ele está falando que o verbo quer ser carne em você hoje como que o verbo vai ser carne em você? a todos quanto o receberam vão ter o direito de serem chamados filhos de Deus. Talvez você está aqui essa manhã e as relações estão rompidas com a sociedade. As relações estão rompidas com o próprio Deus. Mas o Senhor te chama essa manhã para viver a encarnação de Cristo na sua vida. E isso quer dizer salvação em Jesus Cristo. A todos quanto receberam. Terão o direito de serem chamados filhos filhos de Deus. Talvez você queira começar uma vida nova com Cristo essa manhã. E se essa é a sua vontade, eu queria te convidar a fechar seus olhos e todos vão fazer isso, abaixar a sua cabeça. E nós vamos orar assim. Ore comigo no seu coração. Senhor Jesus. Eu tenho minha vida totalmente distante de ti. Mas eu entendi que o Senhor veio a esse mundo. Morreu por mim. Para me dar salvação. E eu te peço, Senhor Jesus. Me dê vida nova contigo essa manhã. Me dê mudança de vida. Eu quero ser teu filho essa manhã. Muda a minha história. No nome de Jesus. Amém. Você continua de cabeça abaixo, de olhos fechados.